Hej, välkommen till 90-talspodden. Mitt namn är er Yngve Vindal Eriksson och det är er jag som lager detta här. Denna episoden ska handla om 1994 och vi ska snacka om OL, EU och mycket mer. Detta är er å säsongsavslutning. Vi fortsätter med 1995 och utöver till hösten. Det blir spilt i den bonusepisoden på Skuppfestivalen i Kristiansand den första helgen i august. Detaljer om detta annonseras på Facebook-sidan 90-talspodden, alltså med bindestreck. Där annonserar jag också information om när nya episoder kommer och eventuella bonusepisoder. Så husk och like, del gärna också. Det är er gøy att du hör på och det blir ända göjare hvis ända fler hör på. I dagens episode ska vi snacka om vad som gick på TV 1994, nyhetsbilder i 94, teknologi, film och musik. Tack för att du hör på. Lena tillbaka och la ilen lyse. Mattias Jar har lagt jinglen och den går sån här. Med mig här idag har jag Ragnhild Wenberg. Välkommen. Tusen tack Ingvar. Väldigt hyggligt att vara. Hur gammal var du i 1994? Då var jag 15 år. Det var det året jag blev konfirmerad. Det var det året för den första skickligt stora flöje förälskelsen och det var också det året jag blev tante för andra gång. Och så var jag ju jag blev utmeldt av nej till EF för det att det bynt att heta EU. Men blev du med i Nej till EU? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Du var med i Nej till EF. och uh, så skiftade namn. Det gjorde det. Och då blev automatiskt alla meldt ut. Jag fick i alla fall aldrig något nytt krav. Så därmed så var jag inte medlem där längre. Man ska tro att man kan sända in nytt namn till Brönnesundregistret och så behåller man medlemsmassen att det inte är er så att när man skifter namn så är er det en helt ny organisation och du måste samla underskrifter och folk på nytt. Det var 15 år och ganska förälskad så det var ikke det viktigaste allikaväl. Nej. Nej. Ja, men det är er ju egentligen bra. Ja. Ja, syns det. <laughs> och du har fortsatt att vara samhällsengagerad. Ja. Och har ha massvis av verv? Ja, faktiskt. Hur många verv har du? <laughs> Nej, nu har jag ju kutta ganska gott tillbaka då. Okej. Okay. Ja. ja. Så nu har jag inte så många igen, men jag ser de, de kommer liksom stadigt på igen. Ja. Så där er liksom ringer lite med bjälla varje gång jag klarar att säga si nej till något. Ja. 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 Och du är er har inte bara värv, du är er också en ivrig samfundsdebattant och skriver läserinlägg och jag har fullt med aktiv på Facebook och skriver mycket om etos, logos och patos. Kan du förklara vad detta är? Er? Det är er ju retoriske, vad ska vi säga, si, det retoriska fundamentet i en tale eller i en text. Ja. Om du ska pröva överbevisa någon, ja. så må du ha etos, patos och logos. Og det handlar om trovärdighet. Det handlar om att man ska bruka lite. Är er det etos, trovärdighet? Ja, etos är er trovärdighet. Etos är er trovärdighet. Nämligen. Och logos, det är. Er 
Det, det handlar om om förnuft och sak, alltså selve saken som ja. du du kommunicerar det. Ja. Och så har du då pato som handlar om liksom det här rent mänskliga sammanbindningspunkter, hvis du ska säga, si alltså känslorna. Ja. Lidenskapen i det du förmedlar. Ja. Riktigt. Du skönar, jag har ett klipp till det här fra Lønning og Staff. De hade nämligen en fast gäst som het Hans Bauge. Husker du han? Nej. Nej, men jag ska finna fram detta klippe här nu och så vill jag att du ska analysera eh, argumentationen hans ut fra etos, logos och patos. Är er du klar för det? Jag bara sluta le. <laughs> ja ja, vi kör på. Det är er alltså ett debattprogram på TV2 där Hans Bauge reiser sig upp och visar fram ett stycke valkött för att illustrera ett poäng. ja, jag har följt med här och det är er bara pölsevev det Lindberg säger. Alltså, hvis någon hade brutit sig in hos mig så ville jag självföljligt få bocker att försvara min min egendom om så med juling. Så jag 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 en honör till 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 valfangaren på att han att han gör undgjort det de som prövade på skuta hans. Och en ting till. Val! Valkött. Det är er mat. Vet Lindberg. Vad jag har i den bakken här. Där är det. Har du käften du nog grejer på? Nej då. Nej. Alltså detta här är fast valkött. Ja, her var det vel, kan kan si at det var mye patos her? Veldig mye patos. Ja. Ja, jeg kjente at jeg blev berørt. Ja, Ja. og når du blir berørt, det det er patos. Ja, Ja. det vil jeg si. Ja, Hans Baugan tar frem valkjøtt. Ja. Ja. Og så sier han, dette er val. Ja. Jag brukar det som ett exempel på att det inte är er några farliga grejer. Det är er ett logos. Det är er ett logos, ja. Ja, det menar jag. Ja. ja. Okej. Okay. Visst han då hade fortalt att detta är er en val fördi den har då svämt i havet och liksom kommit med ett ja. resonemang runt det så ja. att det på en måte skulle underbygga påståendet han som att detta var en val. Ja. Så tänker jag att där er vill lite in förbi etose. Ja. Där ger det den påstånd trovärdighet. Mm. Og når han da i tillegg begynner å snakke om disse som bryter sig inn hjemme hos deg, ja. så kommer du rent på det, altså, ja. her er vi i samme båt på ja. en måte, og kall det gjerne valfangskut, ja. pardon the pun, altså, ja. men ja. Det er logos? Nej. Nej, det, det er nok en patos. Det er patos, ja. ja. Tror jeg i denne sammenhengen. Ja. Hva var etos igen? Det er troverdighet. Troverdighet, ja. Det var inte så mycket. Nej, nej, det var kanske inte det. Nej. Så jag blev nog inte överbevisad. Nej. Du tänker att det finns säkert bättre apologeter för valfangst än Hans Bauge. Ja, jag gör det alltså. Det är retoriker. Detta var inte en väldigt trovärdig argumentation. Okay. Mm. Vi är er ju över på TV och radio tematiken och detta var Lönning och Staff. Husker du Lönning och Staff? Jeg husker det var mye debattprogrammer i hvert ja, fall. Ja. Det var ganske høy temperatur. Ja. 
Och det var nog det som egentligen var grunden till att jag blev väldigt sån aktiv när det gällde detta med EU och EF att det liksom inte ja. att det blev emot för jag var så lei av det. Ja. Jag var så lei av att höra vuxna krangle så barnsligt, syns jag själv för jag var ju 15 självklart. Och då var du på ett högre nivå då tänkte du. Jag syns ju att det lå ja. ganska gott an ja. att jag så detta ganska klart. Ja. så att vuxna människor kunde krangle om något sånt så så väldigt det syns jag nog var lite irriterande. Ja. Ja, så där måste vara emot EU. Det, det, var, det var min logiska argumentation för det var ja till EU-folkene som var ja samma det <laughs> så du på Helena och Gutta oui ja krikri amor och gängen ja, ja. säkert det var att skynda sig hem från skolan ja. vi slutade tio över två och det var ju bara fullfart hem och det var lovebåt och Helena och Gutta jag var nog inte i målgruppen där <laughs> du var så ung vet du <laughs> Jag är ett år yngre än dig. Exakt. Så var jag gutt, så det var kanske heller det. Så var du inte på lovboat? Jag var väl gammal nog till att grämmas. Och samma Helena och gutt, det var så uppenbart latterbox. Detta var ganska överfladiskt, det är er ju knappt tvivel om det. Och jag vet egentligen vad det var som som var så catchy med det för jag husker liksom de första episoderna så tänkte jag, ja, detta är er ju bara tight. Ja. Men så blev det en lite sån en grej. Alltså detta var ju tillbaka i den tiden då alla så det samma på TV. Ja. Och hvis du kom på skolan och inte hade sett eh, Helena och Gutta så ja. hade du ju ingenting att snacka med de andra om. Nej, jag skönjer. Så det var ju en lite sån social kode detta med att se de samma programmen på TV. Mm, jag tror vi har missat lite idag. Ja, kanske. Och enkelt tillfälle är er det kanske bra. I tillfälle Helena och Gutta så kan det gott vara det. Jeopardy. Såd på det? Ja, ja. Det är er sånt program hvor någon ska komma med något som hörs ut som ett svar. De som är er deltagare, de ska svara med något som hörs ut som ett spörsmål. Mm. Som för exempel här blev OL arrangerat i 1994. Vad är er då Vad är OL på Lillehammer? Ja. Nej, det var skickligt dåligt. Kan jag prova en gång till? Ja, prova en gång till. Um, uh, by i Norge. Vad si, nej. Ja, där blev det du glömde att se si vad är. Ja, där där tappade jag faktiskt. Men svaret var alltså svaret var här blev OL arrangerat. Och då är er frågan självklart. <laughs> det är er nog gott svar. Nej, det är er nettop, men det var såna svar hela tiden. Och det det riktiga riktiga frågsmålet är vad är er Lillehammer? Är er det riktiga frågsmålet? Det var helt tullet. Ja, det er det. Det er julekalender. Ja! Ja! <laughs> Hva husker du fra det? Alt. Ja. ja. Det var eh, tre nisser som snakket et spesielt språk. Ja, de snakket jo norrengelsk. It's, it's hard to be a nissemann. Ja. Altså, jeg husker jo blant annet, vi var på korpstur for eksempel, så gikk jo alle rundt og snakket norrengelsk. Det var ja. jo liksom helt standard. Og... Mm. Shit, it's on norsk. <laughs> Ja, vi klarte liksom att finna en överföringsvärde till allt möjligt och alltså framdeles idag så går ju folk runt och säger Olaf står du under misseltegn alltså that was a good vending maybe we can can use that in another podcast. Exactly. Dagens unge skön ju ingenting av det här för dagens unge snackar sån. Eh, och så 
Vindu mot Lillehammer gick selvfølgelig også i 1994. Og da er vi over på nyheter. Eller Lillehammer-OL-nyheter. Så spørsmålet da ville vært, hva er OL på Lillehammer? kommit ut av besluten. Eh, uh, vilken sång detta var? Ja, denna sången har jag gått och nynna på på kökna hemma idag. Ja. ja. För du visste att du skulle snacka om Lilla Amrol. Jag var lite i modus kan du väl säga. Si. Ja, inte ja. sant? Uh, jag är er ju väldigt glad i 1994. Ja. Och är er väldigt glad i OL på Lillehammer och det var det året jag fick min allra första scenbetänkelse för det att jag strikka OL gänsor. Och Altså, åh, det, var, det var så fint att eh, gå på skolan eh, när det var OL på Lillehammer. Altså, lærerne köpte boller och kake och vi satt och så på TV hela tiden. Vi hade fri fra skolan i två uker. Vi hade vinterferie. Ja. Och så hade vi en uke på skolan och det ja. var bara kos och ja. då satt jag och strikka på den OL-genseren. Och jag strikka han på två uker ja. och det ändte upp med att jag fick en sån svär kul över honom och så ja. fick jag ha gym på två uker efter Det var jätte helt topp. Jag tänker väldigt mycket på detta med den EU-avstämningen som vi hade ja. det året. Altså, det var en väldigt stark nationalisme ja. och liksom en nationalromantik som fick en sån upplomstring ja. i i denna tiden. Mm. Och det blev ju bedre av att uh, vi var i fotbollsVM. Det stämmer det. och uh, gjorde det så pass bra där också. Ja. Så det var Det är ganska dåligt i fotbollsVM. Ja, ok, det gick lite dåligt i fotboll men, men kvalken gick bra. Kvalkversion, ja, den gick. Ja. Den alltså det är allt för Norge. Ja. Det var ju typiskt norsk att vara god. Den hang ju igen lite. Mm. Det var väl vill. Ja, inte sant. Och vi, vi var ganska goda där också. Och när vi säger vi så så menar jag också självklart Vegard Ullvang. Ja, för han gick fort på ski på den tiden. Ja. Ehm um, Så var det pinssamlinger? Ja. Hade du någon OL-pins? Ja, men det mesta, alltså alla fick ju alltid pins. Altså, ja. det var ju den stora reklamen gadgeten ja. i 1994. Grejen var att hvis du fick någon pins som steg i värde så kunde du bli styrtrik. Så jag lurer på hur många av dessa pinsen som faktiskt steg i värde. Ja, ingen av mine. Nej, ikke jag checkar mine heller. Det blev brukt som kork korktavla. Ehm, <laughs> um, så var det ju då den här öppningsceremonin. Ja. Och vi är er ju selvfølgelig färgat av vår tid. Jag tänkte jag skulle checka med då med den uh, nya generationen, den uppvuxna generationen, den Netflix generation som får uh, gott genomproducerat kvalitetsbarnunderhållning rätt igen med med stua vad de synes om öppningsceremonin av OL på Lillehammer. Så jag tog rätt och slett och visade det till min åtta år gamle son. Här är er alltså Alrik Vindal Eriksson upplevelse av öppningsceremonin på Lillehammer OL. Du har sett vad er det du har sett på TV idag? Öppningsceremonin till OL. 
L för det var 1944. 1994. Vad syns du om den? Jag syns den var det länge. Ja, jag skönner. Vad var det som skedde då? Vad var det de gjorde? Det var på en måte tre ting som skedde. Ja, vad var det? Det är en stor ting. Ja. Där de körde in med de där vagnarna var regnstyrna trakta det. Ja. Och så där de körde på ski. Ja. Och så var det den sista där som var de det. Och nej, det var fyra. Så var det de som kom när landan kom liksom in och till slut var det de där figurer menneskene. Husker du hva det het? Tror... Nei. Vetter. Vetter? Ja. Hvorfor het de vetter? Nei, det vet jeg ikke. Men det var de kom... Hvordan kom de inn? Du sa de kom inn fra tunneler, men jeg sa de kom opp av bakken. Ja, stemmer det. Og så spilte de noen instrumenter der. Husker du hva det var? Jeg synes det bare var fløyter, trommer og fiolin. Ja. Synes du det var fin musikk? Jeg vet egentlig ikke helt. Nei, hvis du skulle tenkt deg at... Du vet, en terning. Hvor mange sider har en terning? Seks. Ja. Hvis du skulle gi et terningkast til åpningsseremonien på OL, vet du hva det betyr? Ja. Hvilket terningkast vil du gi den? Det kommer an på. Ja. Tenk deg, en, det er fryktelig, ekstremt kjedelig og ikke gøy i det hele tatt, og bare trist. Du vil helst ikke se det. Og så seks, det er det morsomste som finnes. Hva er det morsomste som finnes på TV? Akkurat nå er det... Hva er det akkurat nå? På barne-TV er det Angry Birds. Angry Birds, ja. Det er det beste. Så en er noe fryktelig kjedelig, og seks er Angry Birds. Hva vil du gi åpningsseremonien? Kanskje sånn tre-fire? Ja. Ja, men det er en god anmeldelse. Takk for at du ville komme til podcasten. Ja. Jeg husker jeg satt og så på hopp. Og plutselig så... Det var en tysker, en weissflog. Husker du weissflog? Ja. Han hoppet, og jeg satt der, unge, 14 år gamle Yngve, satt der og så på TV, og så plutselig så visste han fingeren. Det var så frekt. Ja. Ja. Det er en sånn forhistorie. Husker du hvorfor han visste fingeren? Nei, det kan jeg ikke, men han var litt sint på de norske, var han ikke det? Var det noe med Lasse Ottesen eller et eller annet? Greia var at plutselig når han hoppet, skulle til å hoppe, så bua. De publikum bua på han. Det er ikke så sportslig. Nei. Og han skjønte ikke hvorfor. Grunnen til at de bua, det var at noen dager før så hadde... Weissflog, han hadde vært litt tidlig ute med å gratulere en japaner med seieren når han skulle sette utfor. Det var det japanske laghoppet. 
Mm-hmm. Uh, så lå det väldigt an til å vinne. Så tog Weissflog og gratulerte han med seieren før han hoppet. Og så gick det ikke så bra, og så vant det ikke likevel. Ja. Og da gick Espen Bredesen ut i media og sa at det synes han var usportslig. Av Weissflog og gratulerte med seieren og mente da at han var syka ut i japaneren. Men detta hade du ikke... Detta hade du ikke fått med sig. Så han bara upplevde att folk bua. Stakkar. Ja, det er lite synd på när du hör det. Och efter att han vi hade visst fingern, tror du då publikum tänkte att grejt, vi tar den. Detta var berättigad kritik. Vi skulle inte ha buet. Nej, det det vet jag att inte skedde. För han blev aldrig populär i det, Norge igen. Det blev ända starkare buing då. Ja. Mm. Och hur tror du det gick? Det, det, det blev mer buing. Det gick väldigt bra för Norge vant. Hallo. Hej Gry. Jag sitter här på 90-talspodden och podcast ja. och så snackar vi om det gode året 1994 och OL på Lillehammer. Ja. Och så har vi vi har snackat om öppningsceremonin. Och mm. så har vi snackat om att Weissflog visste fingern. Och då var jag till stede. Jag bara nämner det. Jag var du på Lillehammer OL? Jag var på Lillehammer OL och jag var på hopprennan visste finger. Oj. Följde det stött. <laughs> Her har vi eh, ja, jeg har vært for nærmere siden <laughs> Ja, ja Ja, det går bedre nå Men uh, hva var det du så på Når du var der på Lillehammer? Oh, jeg var på damestafetten ja. Og så var jeg jo på det berømte hopprennet ja. uh, Og så var jeg på ishockeykamp Mellom uh, Kanada og Sverige ja. Og så var vi på herrestafetten Och så följt det var på en ting till men nog kunde jag akkurat kom på det. Nej, jag tror bara det var det. Ska vi se men är er nog speciellt du husker någon händelser som generellt från den tiden OL på Lillehammer? Ja, OL på Lillehammer, ja. ja. Alltså eh, det var ju stort när vi tog tre dubbelt i i slalom. Ja, ja, eller var det ja, var ett eller vi tog tre dubbelt. Det var väldigt gøy. Ja. Men alle... eh, och så Alla medaljerna det är er ju lite kedligt det är er ju jo... Ja, jo jo men alltså tre dubbel norsk det är er ju alltid gøy. Säkert. Ja. Eh, eller så hade man ju den stora den stora skandalen med nere på Hamar i Olympia med med Nancy Kerrigan och och Tony Harding. Ja. Det man kom man ju aldrig kom förbi. Ja, för detta 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 är er ju en lång historia. Det var ju dessa två kunstlöpfantasterna från selve USA. Ja som väl egentligen bägge två var god nog att vinna guld ja. på Lillehammer. Ja. Tonja Harding var väl den första som landade en trippelaxel i konkurrensen och hade väl egentligen tänkt att skulle grusa Nancy. Ja. Eh, men så tror jag Nancy vant i det amerikanska mästerskapet för OL. Så hon så där ledde bara in någon till angrebo med järnstång. <laughs> ja, för det var för mästerskapet att att hon då uh, ja, at... det var i forkant av mesterskapet Så det var jo lenge usikkert på om hun kunne delta ja, For hun hadde ja, ja. skader i kneet ja. Det var Nancy Kerrigan som blev banket opp Nancy Kerrigan blev angrepet av någon som Tonya Harding hade leid inn hun, hun er ikke dømt for att ha angrepet någon. Nej, jo, ikke det Eksmannen til ja. Tonya Harding 
blev dömt. Mm. Livvakten till Tonja Harding ja. blev också då dömt för att värma och planlägga attentatet. Bra det det var. Och flera av de misstänkte hävdet att Harding själv ja. var med och planlägga attentatet. Ikke sant. Jag tror det jag tror det faktiskt kunde vara det men visst är dömt för det som har ju är självklart varit mycket mer positivt då. Ja. Eh där skyller det det motsatta är bevisat och allt det där men vi vi är ju en jurist podcast. Ja ja, nej det är sant. Det som skedde var att Harding inrömte att hon hade fått vite om attentatet efter Um, man skulle tro det att Tonja Harding nå har så mycket svin på skogen att uh, är det då riktigt att hon får lov att vara med i OL? Mm, ja för det huskar jag var en jättedebatt. Ja, inte sant? Men där er då det ja. hjälper att ha en god advokat, vet du, som kan true med söksmål på 20 miljoner uh, där som hon inte fick låta att vara med. Så hon suttrade ja. sig, hon suttrade sig till att vara med. Så de två reste sammen till Lillehammeroel och spiste. De jag vet inte om de satt i samma kantine, de tränade i vart fall sammen och det var jättestämning. Ja. Det var väl av plats grunder de måste träna sammen stackar. Ja. <laughs> För det var ju många såna hyggliga bilder med de två på den tiden. Nej, nej. Husker du hur det gick? Alltså eh alltså jag tror det ju alla att Carrington skulle ha vunnit hela grejen men hon fick andra plats tror jag. Ja. Eh, för det var lite sån skandal och så gick det ju ganska så dåligt med Tonya Harding när hon skulle Tonya Harding skulle ut på, i sitt kortprogram så plötsligt så fick hon ju knyttas sköta sig egentligen för att det plötsligt så manglade Olisse. Ja. Och så började men hon måste avbryta för fallt tror jag i första ja. i första hoppet sitt eller rätt eller annat. Ja. Och så fick hon lov att utsätta uppstart för att få tak i Lisse men då var ju oerhördlagt för hon så hot jag vet inte hon tror ju det ganska dåligt sånt totalt till slut. Och där var det ju massa bilder av grining och beskyllningar igen och och hela sån ödelagd Lisse och hela världen var visste sympati. Ja, ja, sympati, sympati. Jag vet inte. Jag var inte så sympatisk, men jag var ju hallo, jag var inte så gammal. Nej, nej. Jag var så det var spännande. Ja, ja. Nej, det är liksom det med banken dina motståndare med järnstang, det det är inte helt fair play. Men uh, aldrig för har något idrottsarrangemang haft större seriuppslutning i USA och det är ju jämpe Norges reklame. Nej men uh, tusen tack för praten. Det var en stor ära att snacka snacka med tidsvittne. Ja, jag tänker tänker jag var där med några vislogiska fingrar. Det är stort. Ja. Tack för då. Ja, ha det ha det. Ja, då är er vi på andra nyheter. Nordkoreas store leder Kim Il-sung han döde. Och nu Ragnhild, nu ska du få se ett klipp. Och så mens det pågår så vill jag att du ska kommentera. Ser jag en dame som gråter. Ja, hon gör det. Får en massa träd. Och så ser en massa folk i uniform. Så som vuxna människor i en, en skola, en dame 
Jeg gråter og gråter, og det står en mann bak, og gråter, og de er helt betvilet. Og så står noen folk ute i snøen, og de gråter, og sånn de gråter. De klarer ikke å stå oppreist, og de ligger på bakken og slår i bakken. Ja, nordkoreanerne, de kan sørge. Det er helt åpenbart. Nordmenn var veldig stolte over måten de sørget på da Kong Olav døde, men dette er sørgekvalitet og koordinert. Det føles nesten litt koordinert. Så bra, så bra er det. Koordinert, jeg tenkte betalt. Jeg tror det er betalt. Ja, jeg tenkte liksom, hvem har truet de til dette? Kanskje en litt trussel er mer sannsynlig. Jeg tror nok jeg går for Kong Olav-varianten når som helst, altså. Ja. Reform 94. Oi! Ja. Ja. Vi er jo Reform 94-barn. Ja. Det ble færre antall linjer, og så hadde alle rett til å komme inn på en av tre ønsker. Fem år. Og jeg husker at jeg passet på å ha som andre og tredje valg, så hadde jeg to linjer som var kjempevanskelig å komme inn på. To kjempepopulære linjer. Jeg visste jeg må komme inn på en av tre, og da ville jeg... Ja, da gir de meg første valget. Veldig strategisk. Ja, ikke sant? Fungerte det? Jeg kom inn på første valget. Gøy å teste. Teste ut svakhetene i systemet, liksom. Ja, noen flere enn meg må jo ha tenkt dette. Men det jeg husker best fra Reform 94, det var det vi gjentok for hverandre hele tiden. Det var et med ansvar for egen læring. Og det var en sånn god unnskyldning for å slippe lekser. Så vi lå vel egentlig å tippe på fraværsgrenser etter beste evne. Ja, for vi hadde fraværsgrense. Ja, og jeg ser jo det er noe som er veldig debattert nå. Ja, og det var mye strengere da, husker jeg. Var det ikke bare ti? Jo, det var kanskje det. Ja, men det var jo sånn vi satt og regnet Hvor mange gymtimer kan jeg være borte? Under åpningsseremonien i OL på Lillehammer så ble maleriet skrik stjålet Var det i 1994? Ja maleriet av Edvard Munch Ja eller munk, som de insisterer på. Det var et ganske frekt tyveri. Ja, to tyver satte opp en stige til Nasjonalgalleriet, knuste vinduet og tok med seg skrik. Knut Berg fra Nasjonalgalleriet, han var litt for fram seg i en kommentar på TV. Han sa noe sånt som dette. Alle vinduene er det låst på, fordi vi regnet med at tyver ikke går gjennom knust glass. Det var jo mye glass. Jeg ville ikke turt å gå gjennom det glasset, altså. Ja, altså, vi snakket jo tidligere om dette med argumentasjon. Jeg synes den var tynn. Han avslutter det hele med at vi kan bare konsentrere med sorg at det som ikke skulle kunne skje, er skjedd. Kurt Cobain dør. Han skyter seg selv. 5. april og skaper overskrifter over hele verden, spesielt da selvfølgelig USA. Det får massevis av overskrifter, og folk er i sorg, og det skrives med, og spesielt USA får masse oppmerksomhet. Og så mye oppmerksomhet at det totalt overskygger at 6. april startet folkemordet i Rwanda, altså dagen etter. 
som da endte med å drepe 800.000 tutsier. Det er helt forferdelig. Og det her er jo litt sånn... Det er jo det resultat av at menneskehjernen ikke nødvendigvis bryr seg om de viktigste nyhetene, men det som virker kjent og kjært. Og at en eh, rockartist som alle har et forhold til, eh, blir mye mer nært og mye mer eh, relaterbart enn 800.000 afrikanere som du ikke kjenner. Og så er det en annen ting der. Ja. Og, og det er noe som jeg har tenkt veldig mye på, at hvis det blir veldig mye, hvis vi skal kalle det sånn, uviktige nyheter mm. som tar veldig kontrollen, mm. så kan du være sikker på at det sker et eller annet viktig som mm. vi ikke får vite alt om. Ja. Samtidig... Eh... Kurt Cobain var jo veldig pen. <laughs> en annen kjendis, en annen amerikansk kjendis som fikk veldig mye oppmerksomhet dette året, det var en viss O.J. Simpson. Han drepte ekskona si Nicole Brown Simpson, og hennes venn Ron Goldman. Vi beklager, O.J. Simpson er ikke dømt. Han blev anklaget for att ha, ha drept. Den 17. juni så skulle O.J. Simpson melde sig for politiet. Det gjorde han ikke. I stedet så fick han med sig en vän til att köra en bil. Han truet han med pistol til att köra en bil. En litt sånn, med en lav fart så fulgte da politiet og en haug med TV, politihelikopter og TV-helikoptere fulgte med på at O.J. Simpson kjørte fra politiet. Dette kom selvfølgelig på TV, og 95 millioner seere fulgte jakten. Domino Pizza de hadde sørget for god reklameplass, og siden folk ikke ville late TV-skjermen, så blev det bestilt en haug med pizzaer. Salgsrekord for Domino Pizza. Fantastisk. Ja, det var noen, spør- noen emner fra 1994 som er litt avanserte, som politiske saker. Så jeg har her fått en professor i samlingende politik, Rune Solnørdal, til att hjälpa mig med dette. Ja, her har vi eksperten, ja. Kan jeg kalle deg professor i samlingende politik? Du kan kalle mig det, ja. Er du professor i samlingende politik? Nej, men Nei. du hører så veldig bra. Ja, det gjør jo det. Det jeg har lyst til å snakke om, det er Fremskrittspartiet. Alltid morsomt. Ja. ja. De hadde et landsmøte. Kan ta en forkant av dette landsmøtet så hade Fremskrittspartiet en veldig dårlig valg, hvor de halverte oppslutningen sin. Stemmer det? Ja. Mm. Um, og så kom da oppgjøret på landsmøtet. Kan du si noe om hva, hva stridighetene stod om? Ja, i korte trekk så er det vel to fløyer som står imot hverandre. Ja. Det er liberalistene, mm-hmm. prinsipielle liberalister, som også var liksom ja til EU-folk. Mm-hmm. Og så er det jo den populistiske delen av partiet, særlig da med Karl I. Hagen. Ja. Tor Mikkel Vara var vel da typisk liberalist. Ja, og eller Vibe Skjervengen. Mm. Skjervengen var jo, og Vara var jo fantastisk politisk talent. Mm. 
Det hadde vært viktig for at FRP hadde gjort det bra tidligere. Det er en som kronprinsen i partiet. Ja, to kronprinser, de to. Ja. Mm. Resultatet av dette her, det ble jo da at liberalistene tappte. Ja, dessverre får man ja. jo si. Ja. Det hadde jo vært bra for Norge hvis FRP kunne ha tatt den retningen, mm. i stedet for den retningen som Hagen tog partiet. Ja. Stortingsgruppen, den blev delt. Ja, du får en splittelse der da, ja. egentlig. Um... Flere av stortingsrepresentantene meldte sig ut og dannet sin egen gjeng. Ja, jeg tror, um, jeg tror faktisk det var nästan halvparten. Det var også en veldig stor gruppe da. Mm. Ja, 10-11 eller noe sånt nå, og så cirka halvparten sa takk for sig. Ja. Og det er ganske dramatisk, mm. uh, men det er klart at de forsvant jo ut av politikken, mange av dem da. Ungdomspartiet, de avviklet sig selv De la sig selv ned ja. Med tre, tre fjerdels flertall mm. Og dagen på Så erklærte Hagen At vedtaket var ugyldig Og gjenopprettet ungdomspartiet Ja, altså Det er vel her Carl Hagen på en måte Virkelig viser at han er partieier mm. Det er hans parti Og det her er jo kjipt For sånne som Tor Mikkel Vara da, Som melder sig ut av FRPU Ja. Og, ja. Men eh, på tross av at eh, Tor Mikkel Vara hade en kjip tid Så hade han hell i kjærlighet For dette var nemlig året da han eh, fikk seg kjæreste Nemlig unge, vakre Laila Anita Berthausen Er det ikke vakkert? Og vet du hva? Jeg fulgte litt med på nyhetene Sist jeg sjekket, det tror jeg fjor eller noe Så var de sammen fortsatt Ja, det var godt. Er det ikke vakkert? Ekte kjærlighet. Ekte kjærlighet. Mm. Og så var det Moland-saken. Ja. Ja. Og det, det var en av de sakene som var kjempeviktig den gangen, ja, ja, ja. men som ingen husker lenger. Ja, ikke sant? Det var en sånn ting som ingen bryr seg om, sånn som hvem skal være sentralbanksjef? <laughs> jo, jo, nei, så, men, men den gangen ja. så var det jo kjempestor sak. Ja. Men, men nå? Mm. Ja. Mm. Sånn at uh, nu er det ingen som bryr seg om hvem som er sentralbanksjef Nej, nej, nej. helt uviktig stilling Og uh, den gangen så ville jo Arbeiderpartiet sette inn sin egen man. Ja, de har ikke sluttet helt med å gjøre det fortsatt Det er ikke bare Arbeiderpartiet som gjør det, det er flere andre Altså Høyre gjør jo litt av det samme da Men, ja. men den gangen så var det mye mer av det Ja mm. Og det blev jo da, det her blev jo opposition lite begeistra för då helt klar partiansättelse. Ja. Selv om man var gott kvalificerad. Ja. Det var ju socialekonomt då. Då fick jobben. Ja. Mm. Det blev stilt misstillitsförslag mot finansminister Sigbjörn Jonsson. Ja. Och det gick nästan igenom. Ja. Hade inte det varit för fyra utbrytare från FRP. Och nydlig. Og så må vi selvfølgelig snakke om den store politi- norske politiske saken i 1994, nemlig EU. EU ja. Ja. Skulle Norge bli medlem eller ikke? Ja. Um, jeg var for EU på denne tiden, men du var på andre siden, som jeg forstår. Jeg var ganske høylytt på andre siden, ja. Hva, hva, hadde du noen argumenter? Husker du hvilke argumenter du brukte? 
Altså, det var ju inte så länge sedan vi var kommit ut av union med Sverige. Nettop. Mm. Ja. Så nu måste vi få lov att vara ett selvständigt land lite grann till och det var ju någon utlänning som Nei. skulle bestämma över oss. Nej, detta detta fantes inte bra. Vi vi trengte vi trengte mer fokus på Värgland och Välhaven och mm. lite mindre på mm. Union i Sverige var slut i 1905. Mm. Ja. Vi fryktar nog för vårt eget självstyre tror jag. Ja. Altså, her kan vi se si at vi spilte på patos. Ja, ja, ja patos igen, det var følelser. Ja, ja. her var det mm. mye sterke følelser. Ja, ja. Jeg har jo tatt litt mer sånn andre vinklinger etter hvert, da, men den gangen ja. så var jeg nok ganske... Ja, for nå, nå er du tilhenger av EU. Ja. Ja, det er jeg jo. Ja, jeg, jeg har blitt det. Jeg har haft mange år på tja-sida. Mm. men när vi så hur avhängig vi var av Europa i förbindelse med pandemi ja. och nu också det rent säkerhetspolitiska mm. så är er det ju inget tvivel om att vi måste knyta oss starkare till det europeiska samarbetet. Mm. 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 Men då så var då brant hjärte för för nej till EU. Ja. Du hade häftiga diskussioner. Jag hade ganska häftiga diskussioner. Jag var nog klassens store nejdame. Ja. Det, det var alltid någon sån i klassen. Ja. Det var alltid en höjligt nejdame och i min klass var den ja man ja. som diskuterade. Ja, vi hade en ja man och så ja. så så vi var nog ganska höjligt på varje kant och alltså det var ju ingenting han kunde se si som kunde få mig att förändra mening. Men nej, jag var stark EU-motståndare och familjen min var ju då med mycket bönor och fiskare i Norge. Ja, stämmer. Eh, och jag husker att eh, vi var på påskeferie i eh, i Norge och en månad efterpå så konfirmerade mig och då fick jag extra konfirmationsgåvor från tanter och onklar av mina föräldrar som jag egentligen inte kände som var så stolt över det här fröbröd som satt och argumenterade så starkt emot union för vi hade ju nettop blivit fri från Sverige. Så det jeg gjorde det gott. Ja. Det lönts ekonomiskt att vara nej till EU på den tiden. I konfirmationsöj med absolut. Ja. Mm. Ja, för du hvordan hade de fanget upp där norr att du var så motstander av EU? Vi var gärna 30-40 människor som satt och så på nyheterna i hos bestefar när vi var på besök ja. för det var ju en svär happening. Ja. att familjen var samlad. Ja. och när då antenne 10 eller vad det het för nå allt ja. gick på TV så kom ju alltid EU-debatten upp. Ja. Eh, og det blev ganska starkt engagemang. Och då husker jag bland annat att mamma hade en onkel som tidigare hade varit högerordförare i Harstad. Ja. Och han argumenterade väldigt starkt för EU ja. och eh, jag tog till motmäle. Ja. Så jeg kan väl se si att eh, det var mina första debatter. Mm. Och jag vant konfirmationsgåva. Ja, ja, ekonom. Ja, ja, jag skönner, jag skönner. Jag husker att vi hade ju massa diskussioner i klassen min. Jag var den tause. Eh, på ja i det stille. Men när då, om då Nicea var betydligt höjligt, då vi skulle ha klassavstämning, så blev det 16:13 i favör av ja. Fantastiskt. Det kändes väl gott den ja, gången. Det var den tause majoritet som vant. 
Eller, i hvert fall i den klassen da, som ikke betydde så mye. Men, men jeg husker at det var, det var så sterkt dette. Ja. Jeg husker liksom at jeg tenkte i alle dager hvis Norge går in i EU, hvor skal jeg gjøre av meg? Ja, det var så sterkt, ja. Ja, det er liksom bare sånn, hvordan kan jeg bo i et land som er med i EU? Det var virkelig sterke følelser inne i bildet. Ja, ja. Så det, det har jo, denne processen, som denne reisen jeg har tatt fra nej via tja til ja, ja. Den, den har jo lært mig lite grann om toleransen for ja. andres sterke synspunkter og følelser i en sak. Ja. Det, det må jeg minne mig selv litt på av og til, men ja. Mm. Så fint. Og for unge lyttere der som ikke levde i 1994, så kan vi informere om at Norge ikke blev med i EU. Vi blev ikke med i EU, og hverken meg eller deg hadde stemmerett på det tidspunktet. Det hadde jo ingenting å si. Men jeg var jo den gangen väldigt stark tilhenger at det var jo de unge som måtte bestemme i dette valget. Det var helt klart, det var jo vi som skulle arve planeten. Vi var ja. fremtiden, så det var helt ja. klart at vi skulle stemme i et så viktig valg. Mm. Men hvis det nå blir en ny EU-folkeavstemning, så får selvfølgelig ikke 14-15-åringene lov til å stemme. Altså, jeg har lest mine dagbøker, som jeg nevnte her tidligere. Vi hadde ikke Facebook til å utfasjonere alt vi tänkte på. Og jeg har lest mine dagbøker fra den tiden. Jeg er veldig glad jeg ikke hadde stemmerett i den tiden. Da skal vi opp på teknologi. Pass. Nej da, men det går bra, for jeg har notater her. Du har så notater. Du får bare, jeg skal bare, kan bare fortelle deg ting, og så kan, kan du reagere. Ja! Ja. Er du lei av mange hyllemeter i bøker som støver ned? Vill du höra Mozarts musik samtidig som du läser om han och ser filmklipp fra Figaro's bröllop? Då kan CD-rom vara lösningen. En unselig CD-platta i datamaskinen med CD-romstation öppnar nya möjligheter. Fantastiskt. Har du CD-rom? Nej. Nej, och det är er väl för det är er lite umoderne, men du har säkert haft CD-rom på en datamaskin putte CD in i datamaskin. Ja. Och det är er inte så många år sedan heller. Nej. Det vanliga nu är er ju att ha en DVD-rum som också kan spela av CD:er. Ja. Och det är er inte så vanligt nu heller. Nej, för nu tränger vi det inte längre. Nej. Men det var ju ett medium där du kunde lagra vanvittigt mycket mer än dessa 4 megabyterna som urskil en och en halv megabyte var en diskett en CD en CD kunde ha 600 megabyte det var en vanlig PC på denna tiden var som 4 megabyte RAM 14 tommer skärm och kanske också en CD-platta Så det var här var i Emminga hvor det bynt att komma. Jag fick min första PC året efter på, den hade inte CD-rom, men det var också ganska vanlig. Det husker med med CD-plattor. Mm. Det var ju det att de snackade om att de kunde inte bli ödelagt. Har du <laughs> ja, hört något sånt tøys? <laughs> er det sant? Dette kom i 1994. Er det sant? Ja, det er helt sant. 
Nokia Tune. Mm-hmm. Nokia 2010 och Nokia 3120 kom i 1994 med detta. Det är er rörande. Ja. Ja. <laughs> Igen väldigt rörande. Du vet, de sender, de lag, man lagar statistik över allt möjligt. Men vet du hur många många e-post som blev sent i förbindelse med lilla amroen? Nej, fortell. Ikke en eneste en. Og likevel fikk de det til. De fikk det til. <laughs> og det blev faktisk det beste OL noensinne. Ja, I hvert fall da, altså, ja. Mm. Ja, alt er kanskje relativt, de har ja. Ikke sammen, vi har ikke sammenlignet det med kommende OL. Trenger ikke det. Nej. Samlet du på telekort? Nej. Det var en del som gjorde, nemlig. Var det de vi puttet in i telefonkjørsken? Ja, ja, ja. I stedet for mynter så kom telekort. Ah, mm. det ringer noe bjeller. Noe som kanskje ikke slo an da, men har fått konsekvenser senere. QR-koden kom i 1994. Ser du det? Ja. Hvilke år? <laughs> Fantastisk, dette ja. året blir bare bedre og bedre. Ja, ja, ja. Mosaik Netscape kom. Jaha. Husker du Netscape? Ja. Det var en veldig populær nettleser. För Windows fick för Microsoft fick ut fingrarna och fick sin egen nettläsare så var det Netscape som dominerade och så blev den sån konkurrens. Men det som var um, nytt med Netscape det var cookies. Oh. vet du vad cookies är? Er? Informationskapslar. Ja, som lagres lokalt i nettläsaren. Uh, så att du kan huska var du har varit. Så att när du då loggar dig in ett sted, och lägger ner nettläsaren och loggar på så är er du där fortsatt. Det är er de som passar på att jag får sån eh, match.com reklamer på min Facebook. Ja. Ja, sannsynligvis. Ja, akkurat I, ja, nej, vi ska inte bli för teknisk. Akkurat det är er det mer än bara cookies som gör. Men i och med detta så kom det vi i hvert fall nu har det är er att du får sån irriterande melding om att vill du ha cookies. Ja ja ja. Du vill alltid ha. Ja, jag godtar, jag godtar allt. <laughs> och det är er mer än detta 1994 har skylla för. Nu kommer vi in i mörkesidorna med 94. Det är er internetkampanje och internetbannere kom i 1994. Irriterande reklame. Samtidig, det var det som gjorde at noen kunne tjene penger på å lage nettsider. Altså, det bidrar jo til utviklingen. Det gjorde det. Ja. Men det må jo sies at nå virker det jo som om 1994, da hadde vi kommet ganske langt. Det må jo sies at det var ikke en eneste norsk nyhetsavis som hade en egen nettside i 1994. Tenk det. Vi ska snakke om film. Ja, det har varit gott år för film. Ja, husker du nog? Akkurat det gick jag faktiskt in och googla bara för att tänka ja. jag skulle se liksom när det var det kom no- hit. Ja. ja. Så tänkte jag måste se lite grann var mm. det nog bra filmer och det var lite sån där. Ja, det ja. var det faktiskt. Mm. Det var egentligen lite sån episk det som kom upp. Ja. Alltså Lion King. Ja. Eh, Dumdummare. Mm-hmm. Eh, The Mask. Eh, den här Redemption. Eh, Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Det är er ju en klassiker. Mm-hmm. Altså, det, det var utroligt mycket bra filmer. Mm-hmm. Mm-hmm. Nightmare Before Christmas. 
Ja, det är er också blivit en klassiker. The Flintstones. Forrest <laughs> <laughs> uh, Gump. Ikke minst. Fyra bröllop på en grav. Ja. Ja. Uh, med sangen I feel it in my finger. Ja. Yes. Och det är er alltså inte vett som i vetter <laughs> men wet 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 ett banne. Vad er galt med Gilbert Grape? Ja. Åh, oh, jag var så betatt av kärleken till Gilbert Grape. Eh, och lite mörkare, Natural Born Killer. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Fredrikssons fabrik, The Movie. Är er det sant? Ja, den het faktiskt Fredrikssons fabrik, The Movie. Mannen med den nakne pistol, 33 och en tredjedel. Nyle. Med den kända skuespelaren O.J. Simpson. <laughs> Musik. Mhm. Uh, hörte du på i 1994? Det var väldigt mycket och så sitta och höra på det det var väl P4 hörte mycket på. Mm. Och sitter med kassettspiller och ta upp. P3 då? Kan inte huska att jag hört mycket på P3. Nei. Det var väldigt mycket P4. Du hört inte på Howards värbare fredagsparti? Nej. Med läckre smäckare Emma som var faxmaskin. Nej. Verkligen inte? Verkligen inte. Nej. Jag hört mycket på. Det. det var ett album som hade kärpestor konsekvenser för mig. For før 1994, nemlig, det her har vi snakket om i tidligere podcaster, så var det Michael Jackson, Roxette og Ace of Base som var det store. Men i 1994 så satt jeg og så på kabel-TV. Jeg husker ikke hvilken kanal. Der så jeg et, en, vokalist, en vokalist og gitarrist som tog helt av. Han spilte gitar, Och han bevegde raskt, jævlig raskt, armen opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og hodet fulgte med bevæ- armbevegelsen, mens spytte spruta overalt. Og han hade gult hår, og musikken var fengende. Og det lignet ikke på noe jeg hadde hørt på før. Og Denne mannen, det var Billy Armstrong i Green Day. Ah. Ja. Så 1994, det var det året jeg oppdaget punken. Ja. Dette var året Dookie-albumet kom, gjennombruddsalbumet. Så dette var noe unge yngre. Du var solgt. Ja, den, ja. den slo mig. Noen år senere så skal jeg helt søre på indie-rock og ble litt for kul for Green Day, men senere tid så tok jeg, har jeg tatt fram Green Day igjen, og ja, det er et band jeg er veldig glad i. Hva liker du best, Oasis eller Blur? Oasis. Ja. Eller Blur. I 1994 så var min ambition att bli operasanger i Wien. <laughs> Så eh, jeg hørte veldig mye på klassisk musik. Ah, kan jeg spørre om du blev operasanger i Wien? Eh, nej, jeg, jeg, jeg gjorde ikke det nei. Ja, eh, det var det vi hade. Og som vanlig avslutter jeg med et dikt 
Så här kommer översättelsen av Mariah Carey's All I Want for Christmas. Och det är er ju inte jul. Men vi vet ju inte när du som sitter hemma hörer detta här. Kanske det är er jul när du hörer detta. Det vet vi inte om. Så jag hoppar du ska komma i julestämning med då allt jag vill ha till jul. Jag önskar mig inte mycket till jul. Det är er bara en ting jag trenger. Jag bryr mig inte om gavene under juletre. Jag vill bara ha dig för min egen skyld mer än du någon gång kunde vite gör önske mitt. Uppfyllt allt jag vill ha till jul är er dig. Jag jag önskar mig inte mycket till jul. Det är er bara en ting jag trenger och jag inte bryr dig om gavene under juletre. Jag trenger inte hänge strömpen min där på. Peisen julenissen vill inte göra mig glad med en leke en. Juledag jag vill bara ha dig för min egen skyld mer än du någon gång kunde vite gör önske mitt uppfyllt allt jag vill ha till jul är er dig dig baby och jag vill inte be om mye denna julen jag vill inte en gång önske mig snö och jag jag vill bara fortsätta och vänta under misteltegnen jag vill inte lage en lista och sende den till Nordpolen för sent nick jag vill inte en gång hålla mig våken för att höra de magiska regnstyrarna klicka för jag vill bara ha dig här ikväll håller så fast i mig vad mer kan jag göra Och baby allt jag önskar mig till jul är er dig dig baby Tack för oss Tack till dig Ragnhild det har varit en förnöjelse Tusen tack för mig det var jättehyggligt Pastare för regnstyr som klickar Ha det bra Ha det gott <laughs>